0: Hier ist schon wieder was los bei euch.
1: Rally dalli Nee, Remi Demi. Remi Demi.
0: Rally oder Remi Demi? Rally galli
1: Malzen und Hopf. Ein Podcast
0: über Bier- und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Luk. Lok. Herzlich willkommen zur Folge 16 von Malzen und Hopf. Heute wieder aus der Union Brauerei, aus dem Sudhaus der Union Brauerei. Hier war bis gerade eben noch eine Führung und ein Tasting anschließend. Deswegen ist vielleicht noch ein bisschen äh, Remi Demi im Hintergrund, aber wir fangen trotzdem schon mal an, oder? Aber Hallo ich... Doreen. Hallo. Die Braumeisterin der Union Brauerei sitzt mir auch wieder gegenüber und heute habe ich mal was zu essen mitgebracht. Ich präsentiere Veggie Frikadellen. Ich hörte, du äh, bist... Äh, Fleischlos. Fleischlos unterwegs, deswegen äh, habe ich extra Veggie-Frikadellen äh, besorgt und natürlich Gurke aus dem Garten der Schwiegereltern uh. und auch die Tomaten aus dem Garten der Schwiegereltern. Also es ist sowas von Bio hier, also bei den Veggie-Frikadellen weiß ich jetzt nicht, aber...
1: vielleicht auch ein bisschen Fleisch drin ist. Genau. Und ich habe,
0: ich habe ein Brot mitgebracht und zwar nicht irgendein Brot, sondern, und damit geht quasi das Tasting jetzt auch schon direkt los, bevor wir hier auch nur ein einziges Bier getrunken haben, also wir probieren auch noch Biere heute, die, die, das heutige Thema der Folge lautet Niedersachsen. Wir haben nur Biere aus Niedersachsen. Dazu später mehr, da gibt es die ein oder andere lustige Geschichte zu erzählen und auch leckere Biere. Aber jetzt erstmal beginnt dieser Podcast mit einem Tasting von Brot. Jetzt fragst du dich natürlich zu Recht, Doreen, warum müssen wir jetzt hier Brot probieren? Es ist selbstgebackenes Brot.
1: Es sieht es sehr ist, lecker es aus. Es sieht
0: sehr lecker aus, es ist braun, ähm, es ist, äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein Bier, äh, wie so ein Brotknoten möchte ich mal sagen jetzt fragst du dich natürlich zurecht warum okay. müsste ich jetzt dieses Brot probieren warum beginnt dieses Tasting jetzt hier schon frag dich das mal eben bitte
1: was soll ich mich fragen
0: jetzt fragst du dich natürlich zurecht warum warum es jetzt... haben wir hier Brot so eben dankeschön warum haben wir hier Brot das ist die Frage es ist eine Brotmischung für dein Lieblingsbier die habe ich gefunden, diese Mischung, äh, in einem Laden, in einem Delikatessenladen in der Bremer Innenstadt. Back dein Bier. Es ist eine Brotmischung. Ähm, ein bisschen Hefe ist da noch mit drin. Und man mischt quasi diese Backmischung mit dem Bier, was man am liebsten trinkt. Okay. Habe ich natürlich dann das Bier, was ich am liebsten trinke, ist das Helle von der Union Brauerei. Es mhm. war ein bisschen doof, dass ich das jetzt schon verraten habe. <lacht> Aber ich habe dir quasi dein eigenes Brot mitgebracht. Ach,
1: geil. Ja,
0: deswegen äh, reißt dir gerne ein Stück ab und dann kannst du es ja mal, also es müsste vielleicht sogar noch ein bisschen warm sein, es kommt direkt aus dem Ofen eigentlich.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Vierte... An unser erstes Date? Nein. Vierte Klasse, da kannten wir uns noch nicht. Ich glaube, das war vierte Klasse. Kennst du das Museumsdorf in Kloppenburg? Selbstverständlich. Da waren wir äh, als Klassenausflug. Ja. Und da gab es auch ein Backhaus. Und da haben wir damals einen Zopf gebacken. Jeder durfte seinen eigenen Zopf backen. Okay. Und daran erinnert mich das.
0: Also ja, als ich es vorn aus dem Backofen geholt habe, hat es echt nach oh, Bier gerochen. Riecht das geil. Mittlerweile, mittlerweile riecht es ein bisschen wie im Sudhaus auch hier. Boah. Riecht gut? Mhm. Oh ja. Was ich mich gefragt habe ist, also diese Backmischung mit dem Bier musste erstmal mal zehn Minuten geknetet werden. Dann ist es, sollte es ein bisschen aufgehen. Es ist nur so mittelgut aufgegangen. Mhm. Und dann hat dieses Bier 30 bis 35 Minuten gebacken, auf 180 Grad. Der Alkohol, der in diesem Bier gewesen ist, was passiert mit dem, wenn das Ding 30 Minuten lang backt?
1: Mal, das, der wird verdampfen, ne? Mal ja? von aus. Oh.
0: Ich esse mal dazu Geil. eine von den Frikadellen. Ach so, ich habe hier das auch noch so einen Dip mitgebracht. Süßkartoffel-Kurkuma. Mm. Falls du da nochmal irgendwie...
1: Geil, das ist so eine richtig raue Kruste. Und dann... Wolle würde jetzt sagen, der Schaum ist eng. Also das Brot ist halt
0: sehr feinporig. Ja. So leichte
1: Bitternoten. <lacht> Vielleicht ein bisschen Zitra.
0: Ja. Wie viel IBU hat jetzt dieses Brot? Aber es ist eigentlich eine geile Idee, oder?
1: Weißt du, wie geil das wäre, wenn man das Brot, eine, also wenn der, wenn der äh, Pulverteig, wollte ich gerade sagen, wie nennt man das? Backmischung. Die Backmischung in äh, einer Bierflasche ist die verkorkt ist. Das, wär das wär auch stimmt. Ein das
0: wäre noch besser. Die Backmischung war halt in so einer in ähm, so einer Papiertüte. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Also, es bleibt ja dir überlassen, welches Bier du da reinmachst.
1: Ja. Oh, so ein Stout.
0: So. Ein Rauchbier. Beispiel. Oder ein Rauchbier. Oder du kannst da auch ein Ipa reinmachen.
1: Warte mal, wo hast du das her? Wo gibt es die Backmischung?
0: Magellan heißt der Laden.
1: Ach, den kenne ich. Ja. Die haben doch eigentlich so Spaghetti-Kram.
0: Genau. Und backt ein Brot. Geil.
1: Die Frikadellen sind ziemlich cool.
0: Die habe ich nun leider nicht selber gemacht. Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall was zu essen. Ihr wisst wieder, dass wir wieder mit dem Mund voll reden zwischendurch. Wie mhm. hier ist gewohnt Zeit von uns hier. <lacht> es gibt immer irgendwas zu essen. Ein paar Snacks haben wir auch noch, so Chips und so andere Zeugs. Nüsse. Wir trinken aber auch nebenbei Wasser. Und nebenbei trinken wir mal erstmal ein Schluck Wasser jetzt. Gehopft wie besprochen. Thema ist Niedersachsen. Du kamst mit diesem Themenvorschlag um eine Ecke, weil. Weil ich Lust hatte. <lacht> und weil man wahrscheinlich auch irgendwie denkt, wenn man Deutschland und Bier irgendwie äh, denkt, dann denkt man ja erstmal an Bayern Ja. und dass die besten Biere aus Bayern kommen. Es kann ja sein, aber kann sein, dass die meisten Biere vielleicht aus Bayern kommen, wobei da welche auch noch nicht mehr ja,
1: die Brauerei dicht ist auf jeden Fall sehr groß und ähm, ich glaube, das bayerische Bier oder auch das bayerische Reinheitsgebot wird ja auch manchmal so kommuniziert. Ähm, ich sag mal so, der Fokus liegt eher auf Süddeutschland. Da wir uns aber, ähm, sage ich mal, mitten in Norddeutschland befinden, guckt man ja auch mal so ein bisschen über den Tellerrand. Der Tellerrand ist dann Niedersachsen.
0: Und deswegen hast du gesagt, wir probieren heute Biere aus Niedersachsen.
1: Genau, um mal die Region auch besser kennenzulernen.
0: Bevor ich aber meine Biere jetzt auspacke, brauchen wir noch ein paar Fakten über Niedersachsen.
1: Genau, ich habe mich mal äh, ein bisschen schlau gemacht. Das
0: war deine Aufgabe?
1: Was denn hier über dem Tellerrand so los ist und... Ähm, ja, aktuell gibt es, wird oft Bremen und Niedersachsen ähm, zusammengefasst, äh, 83 Brauereien. Und äh, das Braurecht gibt es in Niedersachsen seit, ähm, sagt man 1240 oder ja. 1240? Na, ja, man
0: sagt 1240.
1: Nach 12, Seit 1240? Ja.
0: 1800 sagt man ja auch und nicht 1895.
1: Das sollte man mal machen.
0: Der, der ruhmreiche SV Werder Bremen von 1899, habe ich noch nie gehört.
1: Ich mach das bitte beim nächsten Mal, wenn du irgendwo... Sta Hier, Stadionsprecher... Wobei, wobei das aber
0: auch eine Lüge ist, weil der ist gar nicht mehr so rumreich, der ja. SV Werder Bremen, aber ja.
1: Nur gut, aber äh, auf jeden Fall, 83 Brauereien, die sich äh, auf Bremen und Niedersachsen aufteilen. Wenn wir jetzt Roundabout Bremen abziehen, sind wir, denke ich mal, so bei 78. Circa, ja. Für Niedersachsen. Ähm, ja, das Braurecht eben seit äh, 1240, wie wir eben <lacht> festgestellt haben. Und ähm, auf die 94... Ähm, Millionen Hektoliter, die in Deutschland getrunken wurden, ähm, fallen 8,8 Prozent ähm, auf Niedersachsen und Bremen. Das sind 8,3 Millionen Hektoliter. Jetzt ist es natürlich mal interessant zu wissen, wie viele Einwohner...
0: Ja, wie so die, das Verhältnis ist. Genau,
1: wie viel pro Kopf, ob äh, viel oder wenig, konsumiert wird. Und ich denke, eines der bekanntesten Biere ist auf jeden Fall das äh, Einbäcker Bockbier. Ähm,
0: Was halt, das Bockbier heißt Bockbier, weil... Es eigentlich ein Einbäcker ist.
1: Genau, also der Ursprung der Bock, des Bockbieres kommt tatsächlich aus Einbäck und ähm, hieß damals quasi Einböckisch Bier und hat sich dann eben zu ein Bockbier oder das Einbäcker Bockbier etabliert. etabliert. Wer,
0: wer, wer, mehr, wer mehr über Bockbiere erfahren möchte, dem empfehle ich auch die Folge über Bockbier bei Malzen und Hopf. Da kann man auf jeden Fall mehr über, mehr, mehr über Bockbier und auch mehr über Einbäcker erfahren. Ja,
1: und das äh, Bockbier gibt es zum Beispiel schon seit 1378. Ewiger. Oder seit
0: 1378.
1: <lacht> Verarscht oh euch gerade. Ja. <lacht> ja, also das waren so ein paar Fakten. Und ähm, wir werden heute äh, ein paar Brauereien aus Niedersachsen näher beleuchten. Ähm, Haben uns da so ein paar kleine Leckerlis rausgesucht. Und ähm, ja, am Ende vom Podcast würde ich euch noch so eine Handvoll Brauereien, sage ich mal, an die Hand geben, die ich auch nochmal, abseits dessen, was wir heute verkosten, äh, tatsächlich empfehlen würde.
0: Vielleicht bevor ich jetzt auch noch mein Bier aufmache, was ich mitgebracht habe, und um nochmal runterschlucken zu können, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Wir haben Post bekommen. Du erinnerst dich an unseren, äh, an unseren schärfsten Kritiker in der letzten Folge, mhm. der ja zu Recht auch angemerkt hat, ja, dass die Cocktailfolge die war nix. Mhm. Uh, und wie, ich habe ihm dann aber äh, versprochen, dass die nächste Folge besser wird. Und ich fand die auch besser tatsächlich, die letzte Folge, die wir da gemacht haben. Und er schrieb dann auch direkt zurück. Hallo, die neue Folge hat mir wieder sehr gut gefallen. Danke. Dankeschön. Weiter so, schreibt er noch. Grüße, Andreas. Ja, Grüße gehen auch wieder raus, dich, Andreas, vielen Dank. Wir versuchen uns jetzt auch wieder ein bisschen mehr Mühe zu geben. Und das Ganze beginnt heute mit einem Pilz. Der Landhausbrauerei Borchert aus dem Emsland. Da guckst du, ne?
1: Noch nie gesehen.
0: Diese Landhausbrauerei Borchert kommt aus Lünne. Lünne liegt zwischen Lingen und Rheine, das ist westlich von Osnabrück. Aber es ist nicht zu verwechseln mit Haselünne. Haselünne sagt hier vielleicht was. Da kommt der Schnaps her. Das ist quasi die Schnappeshochburg. Da Ach, also. kommen, kommen so die Schnapshersteller her: Bärensen, Heid und Rosche. Deswegen ist im Emsland auch Haselünne besser bekannt als Fuselünne. 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 Wegen Fusel, weil, so. man, weil man zu Schnaps auch Fusel sagt. Das ist aber ein anderes, äh, ein anderes Örtchen. Das ist ein bisschen weiter nördlich. Dieses Bierchen kommt von der Landhausbrauerei Borchert aus Lünne. Die haben, so schreiben sie auf ihrer eigenen Homepage, das bekannteste Braunbier wohl. Oder am bekanntesten da ist das Emsländer Braunbier. Habe ich noch nie was von gehört. Ähm, aber ich habe auch von diesem Pilzbier noch nie was von gehört. Aber die machen auch noch andere Biere, so Saisonbiere zum Beispiel. Einmal eben dieses Emsländer Pilzbier. Und das zweite Bier, was ich von der Brauerei mitgebracht habe, ist das Aquinas Buchweizenbier. Okay. Zunächst mal, also die gibt es in Bremen nicht zu kaufen, diese Biere, sondern die gibt es halt überwiegend im Emsland zu kaufen. Auch online konnte ich sie leider nicht kaufen. Aber ich habe Connections ins Emsland. Deswegen hier nochmal ein riesen Dankeschön und die größte Danksagung und viele Grüße raus an Nadine. Nadine ist nämlich ähm, neulich extra ins Bierregal beim Edeka Schulz in Dörpen gegangen. Da gibt es diese Biere zu kaufen. Dann ist dieses Bier, das hat sie dann extra für uns oder für mich gekauft, damit wir es hier verköstigen können. Dann ist dieses Bier äh, vom Edeka Schulz in Dörpen zu Nadine, dann wiederum zu Julia gewandert. Die wiederum hat es an Christian weitergegeben. Und bei Christian sind diese beiden Flaschen Biere abgeholt worden von Doro und Franz, die wiederum mit dem Auto aus Survold im Emsland anderthalb Stunden Fahrt auf sich genommen haben, um sie zu mir nach Bremen zu bringen. Weißt das, du, wie das klingt? Das, das, wie ein Staffellauf. Das ist, ist ähnlich wie ein Staffellauf <lacht> tatsächlich gewesen. Und äh, diesen Staffellauf aus dem Emsland äh, hat es dann quasi diese beiden Biere hierher gespült. Ist das nicht schön? Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dem Pilsen, ne? Das ist ein würzig frisches Pilz, so heißt es auf der Homepage. Das soll eine hell goldene Farbe haben und einen schönen Hopfen-Hefe-Aroma. 4,8% Alkohol. Es ist eine große Flasche, dass wir beide auch was davon haben. Und es klingt so. Das ist eine große Flasche, kann ich ein bisschen mehr reinmachen, ne? Mhm. Das Etikett ist jetzt nicht so sonderlich spektakulär, das ist halt einfach ein... Eindeutig. Eindeutig, es, ist, es steht ganz groß Pilz drauf und die Brauerei Borchert und hopfig frisch mit kräftiger Würze. Und ansonsten ist halt weiße Schrift auf gelbem Grund, so wie das Bier halt auch aussieht. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, das riecht wie ein Pilz riechen muss.
1: Da muss ich gerade an deine ersten Worte denken, als wir die ersten Biere in Folge 0 verkostet haben. Es riecht wie Bier. Es riecht wie Bier, <lacht> ja. Der Schaum ist schön. Der ist schön aber, feinporig. Aber
0: war auch relativ schnell wieder fast weg, ne? Also, ja.
1: also lässt sich gut aufschütteln, also nicht so, nicht so wie bei den äh, Bier-Wein-Hybriden, aber ist tatsächlich auch flink wieder weg. Also man riecht relativ wenig, würde ich sagen. Also es ist, ich will nicht sagen neutral, ein bisschen brotiger Aromen und malzig, aber nicht ähm, malzig in dem Sinne von Mastig wie beim Stout oder beim Rotbier, sondern Getreide, also Getreide.
0: ja. Es ist auch nicht bitter. Also es ist doch, es ist bitter, aber es ist nicht äh, unangenehm bitter, finde ich, dass es einem nicht so zusammenzieht hinten. Schmeckt
1: Für einen Pilz hätte ich mehr erwartet. auch von der Bittere her.
0: Es Schmeckt fast ja. wie ein helles. Ja, ja. eher so ein mhm. Typ
1: helles, aber sehr lecker. Das ist ja das, was man oft nicht glaubt, dass ähm, die schwierigsten Biere oder da das Bier, was am wenigsten verzeiht, sind ja die hellen, schlanken Biere. Daran erkennst du eigentlich wirklich, ob jemand brauen kann. Weil mit einem IPA, da kannst du ja mal alles überdecken. Entweder haust du viel Hopfen rein oder du hast viel Raucharoma oder äh, viele Röstaromatik, da kannst du halt einiges mit überdecken. Mhm. Aber ein sauberes, helles Pilz oder Lager zu brauen, ist schon, muss man schon können.
0: Also ich finde das sehr lecker, das hat natürlich auch total die richtige Temperatur, weil ich es mitgebracht habe.
1: Du wirst gleich noch staunen, glaub man.
0: <lacht> Aber es ist jetzt auch nichts Besonderes irgendwie, ne?
1: Aber ich sag mal so, zu einer gescheiten Brotzeit finde ich es ganz cool.
0: Ansonsten kann ich zu der Landhausbrauerei Beuchert noch sagen, die haben halt auch so Eventflächen. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei euch hier mit Braugarten und Biergarten und Eventfläche und da kann man auch Bogenschießen und solche Geschichten machen. Also okay. die machen da einen sogenannten Bierradlon und da machst du irgendwie Bogenschießen und noch irgendwelche anderen Dinge. Ich weiß, und trinkst zwischendurch wahrscheinlich immer Bier.
1: Ey, irgendwie müssten wir doch sowas mal machen. Oder auch so ein Biermarathon mitmachen als Malz-und-Hopf-Crew. Wie geil, wäre das denn? Wir, wir, jetzt, Bier? wir beide. Die
0: Crew vor allem, wir zwei. Wir, sind auch, ey, wir können uns auch Duo nennen oder Crew. Geht auch. Wir machen uns so ein Malz-und-Hopf-Logo vorne auf T-Shirt und hinten steht die ganz Crew. die Crew. Also ey, ihr seid von der Malz-und-Hopf-Crew. Ja, ja.
1: Ein Teil davon. Wir
0: sind, nicht nur die mal wir sind nicht nur ein Teil davon, wir sind die Anführer der Malz-und-Hopf-Bande. <lacht> Okay, jetzt ist die Frage: Probieren wir jetzt dieses Buch, Buchweizenbier? Ja. Eine erfrischend vollmundige, mit erfrischend vollmundigen Aromen, 5,2 Prozent. Ein frisch gebrautes Linnerkraft.
1: Kraft. Ist das. Moment, was soll das für ein Bierstil sein?
0: Weiß ich nicht. Ich könnte ja meine Geschichte über Buchweizen erzählen.
1: Ja, das Ding ist, ich habe nämlich gerade. Ähm ich dachte erst, das soll ein Wortspiel sein und das soll vielleicht ein Weizen sein. Aber Buchweizen ist ja es ist, Buchweizen.
0: Ja, es ist Buchweizen. Aber ja. es kann natürlich ein, ein Buchweizen-Weizen sein. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Und wow. dann dachte ich erst, das ist irgendwie Bier mit, aus alternativen Getreide. Aber es ist ja auch Gerste mit drin und Weizen.
0: Übrigens sind es keine Craft-Biere von der ähm, Landhausbrauerei Borchert, sondern es sind Craftbear. Das ist die emsländische Art, den englischen Ausdruck Craftbier auszusprechen. Denn Bius Brot wie platt.
1: Oh.
0: Ja, aber was hätte ihr nun Kraftbier überhaupt, ne? Also genau, es ist halt die, die, die platte Art, ähm, Kraftbier auszusprechen. Auf der Homepage steht, das Buchweizen aus der Region lassen wir melzen und brauen anschließend das nussig, herzhafte, vollmundige Buchweizenbier daraus mit 5,2 Volumenprozent. Ich habe jetzt mit Buchweizen generell nicht so gute Erfahrungen gemacht. Weil ich habe irgendwann mal gedacht, ähm, es gibt auch, ich habe mal im Fernsehen einen, einen Koch gesehen, der hat äh, einen Buchweizen Pfannkuchen gemacht.
1: Die sind ziemlich geil. Ja. Warst du nicht der Pfannkuchen-Mensch am Wochenende?
0: Richtig. Ich, wir machen sonntags immer Pancakes mhm. mit Tonkabohne. Da kamen wir drauf, als wir das Tonkabier von der Liste. Horny oder tot. Richtig, horny oder tot. <lacht> so, und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich mache jetzt mal Buchweizen Pfannkuchen. Bugweten, Panneköken oder so heißt das habe ich gesehen, wie irgendein so irgend so Fernsehkoch das im Fernsehen gemacht hat. Äh, und die sind dann aber nicht süß, die Buchweizenpfannkuchen, sondern da wird Speck vorher ausgelassen. Und äh, ja, das soll auf jeden Fall super lecker sein, sagt der Koch. Und ich denke mir so, okay, mache ich nach, kein Problem. Schmeckt bestimmt super. Schmeckt scheiße. Buchweizenpfannkuchen schmecken scheiße. Nein. Doch.
1: Ich muss eine Lanze für Buchweizen. Nein, die waren so
0: furchtbar, die haben richtig kacke geschmeckt tatsächlich. Wir haben das wirklich... Wir haben, ich glaube, wir haben 20 Buch Buchweizen-Pancakes, haben wir weggeschmissen, weil Nein. die einfach nicht lecker gewesen sind.
1: Ich finde, wenn man zu viel Buchweizen nimmt, finde ich, wird das irgendwann bitter. Also ich habe bei Buchweizen immer das Gefühl, dass es ähm, eine bittere Note hat. Aber ich habe nämlich gerade tatsächlich, als ich geguckt habe, welche cracker -Art können wir heute mal naschen. Ja. Bin ich ins äh, Cracker Regal, also in ins, Cracker ja. ins, ins Cracker Regal.
0: Das ist wichtig, dass das
1: eh ER noch da drin ist, dass du ins Cracker Regal gegangen bist. Und nicht, nicht, das ins, -Regal. Und nicht ins
0: Cracker Regal. Nicht ins
1: Cracker Regal, ja. Und habe geschaut, äh, was äh, es für Knusperbrote gibt, die wir hier verzehren können. Und da habe ich Buchweizen, ähm, das hieß nicht Knäckebrot, aber es waren so Buchweizen, ähnlich wie dieses gepuffte Kneckebrot. Mhm. Äh, habe ich dann zu Hause, ist jetzt fast leer, weil die zu geil waren, um sie mitzunehmen.
0: Die Pancakes waren nicht lecker, wirklich nicht. Das ich ich, ging's nicht. Aber ich habe gedacht, ich gebe dem Buchweizen noch eine zweite Chance. Hier ist deine zweite Chance, Buchweizen. Und wehe, du schmeckst nicht.
1: Ja, das reicht, sonst wird das bei mir schon wieder zu viel. <lacht> <lacht> oh.
0: <lacht> ja, so riecht Buchweizen.
1: Nein, das ist doch was anderes. Nein, das ist doch was anderes. Ich glaube, da ist was mit passiert. Das riecht wie ein mikrobiologischer Nährboden. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, das zu trinken.
0: <lacht> oh, das hat. Das ist spritzig. Das schmeckt besser, als es riecht.
1: Ja, aber soll das so riechen? Also das nicht. riecht nicht gesund. Nee, da setze ich aus. Das ist. Äh, nee. Warum
0: schmeckt es hier denn nicht?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Bin ich ganz ehrlich. Echt jetzt? Also, es gibt äh, nur um kurz. Lass uns mal
0: kurz beschreiben, wie es überhaupt aussieht. Das, das wissen unsere Hörer ja noch gar nicht. Also, wir haben hier ein, ein trübes Bier. Es ist Kupferfarben. Es hat gerade noch Schaum gehabt. Man kann es eigentlich ganz gut aufschütteln. Der ist relativ, relativ feinmaschig. Und es riecht... Feinmaschig. Feinmaschig. Eng. Es ist ein enger Schaum. Und es riecht irgendwie... Es riecht erstmal komisch. Aber ich kann dir gar nicht sagen, nach was es riecht, ehrlich gesagt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich normal ist. Also, das Ding ist, ich kenne... Ich kenne keine Buchweizenbiere. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Aber... Äh ich weiß nicht, ob das so sein soll, bin ich ehrlich. Ich lasse es mal stehen, vielleicht wenn es wärmer wird. Die ist gerade einfach zu kalt das Bier? Ja gut, das kann natürlich sein. Ne? Wenn es wärmer wird, kriegt man es vielleicht eindeutiger. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das Bier wirklich, also kann ja auch sein, dass Buchweizen genau dieses Aroma erzeugt, aber vielleicht ist doch eine Kontamination drin. Okay.
0: Die ja. kann wie passieren?
1: Naja, kann immer mal passieren, wenn irgendwas mit den Korken war, Flasche nicht ganz dicht. Ich meine, wir hatten, glaube ich, im Podcast häufiger schon mal Biere, wo wir dann dachten, uh, vielleicht sauer geworden oder ähm, Gerüche drin, die vielleicht nicht unbedingt rein sollten. Zum Beispiel, wenn du dieses Brettaroma, dieses, ähm, dieses Aroma nach nasser Pony, nach nassem Pony, mhm. bei einem belgischen Bier, wo du weißt, das ist zum Beispiel, es gibt ja das Bier Bretter habe ich ja schon häufiger mal darüber erzählt, da weiß ich, das ist gewollt. Wenn du jetzt aber ein normales, äh, sag ich mal, Pilsener Bier in Norddeutschland trinkst und du hast dieses nasse Pony-Aroma drin, dann weißt du eigentlich safe, wenn es nicht explizit so, sag ich mal, beschriftet ist, dass das eine Kontamination ist. Eine Bretthefe möchtest du im Normalfall nicht in einem Pilsener Bier haben. Aber wir lassen uns mal stehen und. Äh
0: wir lassen es mal warm werden.
1: Ja. Weil es echt zu kalt.
0: <lacht> Was ja. hast du mitgebracht? Ja.
1: Weißt du nämlich, wo ich meine Biere jetzt herhole?
0: Aus dem Kühlschrank? Aus dem Kühlschrank. Ja, ich raste aus. Ja.
1: <lacht> Die du mich so oft kritisiert
0: hast. Aber hier ist ja gar kein Kühlschrank mehr. Ja, da
1: muss ich jetzt kurz runterlaufen. Na gut.
0: Bis gleich. Wir spielen Musik. Doreen, du sag doch mal. Da ist sie wieder. So. Was, mit, was fangen wir denn jetzt an?
1: Wir fangen mit an.
0: Wir fangen mit an. Wir fangen an mit. Anfangen mit wir.
1: Du kannst mich mal. Also, wir fangen an mit der Mesh Überraschung. Ja. Aber wir wollen euch ein richtig geiles Bier, oder für mich, ich wollte euch ein richtig geiles Bier nicht vorenthalten. Und zwar trinken wir ein Imperial Pilz. Ähm Was bedeutet in dem Moment Imperial eigentlich? Das Gegenteil von Session. Mhm. <lacht> ähm, also, ihr kennt ja zum Beispiel am Beispiel als IPAs, da gibt es ja auch Imperial IPAs, das heißt, mehr Hopfen, mehr Alkohol. Das heißt, ein Imperial Pilz hat in dem Fall mehr Alkohol, in dem Fall sind das sieben Volumenprozent. Um, und ein Session-Pilz würde automatisch bedeuten, dass wir weniger Alkohol haben. Und äh, wir trinken einen Imperial-Pilz, Im äh, wir trinken einen Imperial-Pilz, ähm, Moonshine, äh, darunter steht Midnight Brew. Und ähm, das ist ein, eine Collaboration zwischen Buddleship aus Hamburg und der Meshsee-Brauerei in Hannover. Äh, wie gesagt, sieben Volumenprozent, 55 IBUs. Und 16,5 Grad Plato.
0: Müssen wir das nochmal erklären eigentlich? Also wir haben jetzt Folge 16, wir haben uns schon oft genug erklärt, was IBUs und Plato und so bedeutet, aber sag's doch einfach nochmal für jemanden, der uns zum ersten Mal hört gerade.
1: Also IBUs bedeutet International Bitter Units und das ist eine Einheit, mit der Brauer, wenn sie zum Beispiel ein Rezept gestalten, festlegen, wie viele Bittereinheiten ähm, ein Bier hat. Das und heißt, das wie bitter das äh, Bier
0: ist, je höher die Zahl ist, umso bitterer ist das Bier.
1: Ja und nein. Ähm, man sieht das ganz gut. Ich weiß nicht, ob du unsere Sortenflyer kennst. Wir haben ja das sogenannte Spiderweb. Ähm, da sind ja verschiedene Kategorien von ähm, bittere, Röstarom, äh, süßliche, exotische Noten. Und ähm, es können Biere, die identische Bittereinheit haben, aber wenn der Bierstil zum Beispiel, das eine ist ein ähm, IPA und das andere ist ein Stout, können die eine identische Bittere haben, die aber komplett unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, Du brauchst zum Beispiel mehr Bittereinheiten, um bei einem röstigen Bier diese Hopfenbittere deutlicher wahrzunehmen, als wenn du zum Beispiel die gleichen Bittereinheiten in deinen Pilz packst. Deswegen 55, gut, ich kenne das Bier jetzt, aber ähm, 55 ist schon, äh, merkst du. Deswegen wollte ich erst eine Biere trinken. Und Plato heißt was? Äh, Gerade Plato ist auch eine Einheit, mit der wir Brauer rechnen, wie viel äh, Gramm Zucker pro 100 Gramm äh, vorhanden sind. Ja, so, vielen Dank. Ja, und jetzt würde ich gerne vorher, bevor wir das Bier trinken, ja. gerne noch äh, die Sprachnachricht von Kolja vorspielen.
0: Wer ist jetzt nochmal Kolja?
1: <lacht> Kolja ist der Braumeister und Geschäftsführer äh, der Meshseebrauerei in Hannover.
0: So. Okay. Grüße gehen raus nach Hannover.
1: Ja, der hat quasi einmal kurz, oder der wird kurz erläutern, wie es denn zu den Namen Moonshine kam.
2: So, also kurze Stories zu, oder Story zum Moonshine, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Das war bei den Hamburger Bierinseln 2015, glaube ich. Äh, haben wir uns kennengelernt. Äh, Simon und ich, war eine coole Runde alles. Haben gut eingenascht. Ich habe, glaube ich, spontan bei ihm gepennt, wenn mich nicht alles täuscht. Und haben dann gesagt, Mensch, dann lass uns mal einen Sud zusammen machen und haben dann nicht, nicht lang gefackelt, sondern sind dann gleich Sonntag in die Brauerei. Allerdings erst um 16 Uhr hochgekommen, weil wir noch ziemlich verkatert waren vom, vom Vorabend und haben dann, ja, ich meine 16, 17 Uhr eingemaischt in der Brauerei und standen dann tatsächlich bis 4 Uhr morgens da an dem Sud, weil er ähm, suboptimal gelaufen ist. Und dann haben wir uns eben überlegt, Mensch, wie, wie nennen wir das Kind? Und weil das so eine Nacht- und Nebelaktion war, von Sonntag auf Montag, also eigentlich so eine unchristliche Brautzeit, sind wir irgendwie auf das Thema Mondschein gekommen, so war der Name geboren. Und äh, ja, seitdem äh, haben wir eigentlich gesagt, um die Termine zu finden, immer bei Vollmond wenn wir brauen, dann in einer Vollmondnacht und haben dann irgendwie tatsächlich bis wir zu euch gewechselt sind auch wirklich immer spät abends angefangen, dass wir in die Nacht hineingebraut haben. Natürlich in Vollmondnächten. Also aus dem Grunde nicht, nicht esoterisch zu werden, sondern einfach, dass wir gesagt haben, äh, wenn oder ja, um verlässlich Termine zu finden und dann gibt es keine Ausreden, ist es halt immer die nächste Vollmondnacht. Dann wird gut durchziehen können. Und Ansonsten war ja einfach der Gedanke, <lacht> mal zu gucken, wie verhält es sich, wenn man wirklich braut wie ein, wie ein Pilz, ganz normal, Maischen, Schüttung. Ähm, was, was kommt da am Ende bei raus. Und ja, ergebnis so gut, dass wir es jetzt eben seit sechs Jahren machen.
1: Da muss man erstmal drauf kommen. <lacht> Aber
0: jetzt wissen wir schon mal, warum es Moonshine heißt. Mhm. Ja, geil. Und jetzt bin ich aber sehr gespannt, was es wohl schmecken wird.
1: Mhm. Übrigens behaupten manche Zungen, dass er auf der rechten Seite des Pilzes steht. Ich weiß nicht, weißt du, wie Kolja aussieht? Ich behaupte bis heute, dass er das ist, aber er bestreitet es.
0: Das riecht aber fruchtig. Mhm. Das ist ein Pilz?
1: Ein Imperial-Pilz. Naja, okay. Was ja. würde ich da in dem Fall schon wörtlich nehmen.
0: Alter Verdammt, da passiert was im Mund.
1: Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil.
0: Also es riecht fruchtig und dann zieht es einem hinten die Bittere zusammen.
1: Zieht einem richtig die Latschen aus. Mhm. Aber ich finde das Geile, dass sie nicht hängt. Also ich merke sie jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und der wesentliche Unterschied ist, also es ist bitter, du hast die Fruchtigkeit. Der wesentliche Unterschied zu einem IPA wäre jetzt aber zum Beispiel zum einen, dass es ja untergierig ist. Und zum anderen die helle Farbe. Also Pale Ale und IPA geht eher immer in die Richtung Bernstein, so leichtes bernstein kupfer Aber das, hier sind die ja wirklich im Gelbton. Und das zu scharf angebratenen Nudeln mit Gemüse, süß saurer Soße ist... Mwah.
0: Wie wohl so ein Brot schmeckt, wenn wir das mit dem Bier brauen? So ein...
1: Oh, stimmt! Und da eine Scheibe Käse drauf. Ja, was sagst du?
0: Ich muss mich noch dran gewöhnen. Das war jetzt irgendwie unerwartet, dass es so viel, so viel passiert in meinem Mund. Also im Vergleich zu dem Pilz... Was wir gerade hatten, was halt eher, das kann man so wegzufüllen, war das schon eine Herausforderung. Äh, da muss man
1: schon Bock drauf haben.
0: Da muss man Bock drauf haben und das muss man, da trägt man eine Flasche von und dazu gibt es was Leckeres zu essen, was wir halt öfter auch mal haben. Also, das ist halt kein Bier zum, äh, ich kaufe einen Sechserträger und mache einen schönen Abend mit meinen Jungs. <lacht> ja, gut, je nachdem, was du gerade, je nachdem, was du vom Beruf bist. Ja. Ne?
1: Ich sag mal so, die eine oder andere schöne Nacht die hatte ich mit dem Mundschein schon. Es fenstert halt ordentlich mit sieben Volumenprozenten, ne. Also das zieht einem echt irgendwann die Latschen aus. Aber es ist, ähm, wie du schon sagst, weißt du, wenn du irgendwie auch ein geiles Essen, wenn du jetzt nicht irgendwie hier irgendwie, ne, mit den Kollegen versagst, sondern dir wirklich sagst, heute Abend gebratene Nudeln, schön süß-saure Soße, vielleicht noch eine Frühlingsrolle dazu, oder ne, eine schöne gebackene Ente, ist das echt schon, schon ein bisschen geil. Passiert halt was im Mund, ist halt nicht langweilig. Genau. Also ich sag mal so, dem Imperial wird wird's gereicht, auf jeden Fall.
0: Muss man sich aber auch drauf einlassen dann in dem Moment.
1: Ja, also muss man halt wirklich Bock drauf haben. Aber wenn man dafür offen ist, dann ist nett.
0: Ja. Was hast du noch?
1: Kann ich jetzt bitte die Sirene bekommen? Wir trinken Nummer 999. Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Nein, ich hab's eigentlich nicht rausgefunden. Aber es gibt von Scooter ein Lied. 999 oder 999. Call the Police. Kennst du das? Scooter? Mhm.
0: Ich kenne nur von Scooter
1: Fire! Oder Hyper, Hyper. So, mein Freund. <lacht> Zurück zum Thema. Auf jeden Fall trinken wir Nummer 999. Oder nein, nein, nein. Roter Rauch von der Hildesheimer Braumanufaktur. Tatsächlich. Hast du mir nicht geglaubt, aber oh nein.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, trotzdem, der Song heißt 999 Call the Police. In welchem Land der Erde weht man dreimal die Neuen, um die Polizei zu rufen? Das, das ist eine Frage, eine für, unsere Frage Hörer. für unsere Hörer. Das <lacht> ist die Schwarmintelligenz. Bitte eine Nachricht schreiben an fragen.malzenundhopf.de oder auf das Kontaktformular bei malzenundhopf.de oder über Twitter malzenundhopf oder über Instagram malzenundhopf oder auf die Facebook-Seite malzenundhopf. So, Doreen, jetzt sag mal, 999 hast du mitgebracht. Was Roter ist Rauch. Das? Was ist das für ein Bier? Es ist ein Rauchbier.
1: Genau, und Oha. zwar von der Hildesheimer Braumanufaktur. Und die wurde 2016, also vor fünf Jahren, von Jan und Malte gegründet. Und ähm, sie haben zum einen, ähm, sage ich mal, ich will nicht sagen Standardbiere, aber Bierstile, die man vielleicht die geläufiger sind, wie Kellerpils, Pale, Stout und Alt. Und dann, da kommen wir nämlich dann zum zweiten Bier, haben sie auch eine Funk Soul Brewers Schiene, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, und da sind dann so Special-Biere drin, ähm, ich werde noch nicht verraten, was wir danach trinken, aber die sind dann ähm, ein bisschen experimentierfreudiger. Eins ist davon zum Beispiel das Midnight Runner, das ist ein Honigbier oder auch der Rotschlumpf, das ist ein Sauerbier. Und äh, wir verkosten heute zuerst oder zunächst erstmal roter Rauch ähm, mit sechs Volumenprozent. Das ist gebraut mit Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, Hefe und ähm, ja, leichten Rauchnoten.
0: Es kommt aus, aus Hildesheim. Wir sind also noch in Niedersachsen. Das ist schon genau. mal wichtig. Sonst wäre das ein Thema vorbei, vorbeigekauft.
1: Geografische Kenntnisse. wow, Ich hatte Erdkohle-Leistungskurs, lässt grüßen. Also, Sie schreiben auf Ihr Etikett ein rubinrotes, malzbetontes, karamellig-brotiges Bier mit etwas Rauch und harmonischer Hopfenauswahl. Das Rotbier mit sieben Malzsorten, wurde vom Christopher entworfen und gebraut. Oh, das, hat aber, das riecht nach Speck. Oh, die Farbe ist geil. Also im, im Licht schimmert ein, ein Rot durch, aber so ein, so ein Orangerot und äh, wenn man es nicht ins Licht hält, dann ist das so ein dunkles Braun mit Rotreflexen. Sieht so. fast
0: ein bisschen aus wie so ein richtiges Malzbier eigentlich, ja. wie man es kennt. Nicht ganz so dunkel wie so ein Vitamalz oder Karamalz, aber es ist, äh, ja.
1: Cremefarbener Schaum. Und ich rieche Speck. Ja, <lacht> aber es ist Wahnsinn, oder? Ja. Jetzt bist du ja Vegetarierin, ne? Ja. Wenn du jetzt Speck riechst, findest du das eklig? Nee, ich weil ich direkt ans Malz denke. Hm. Also ich verbinde das direkt mit, ähm, ich will nicht sagen, Holzbriketts. Nicht, wo, wie macht man diese Holzspäne, mit der man da
0: ja. rumräuchert. Pellets.
1: Ja, oder so. Und dazu das leckere Brot. Oh.
0: Oh das Brot passt da gut zu.
1: Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil, weil sie wirklich eine dezente Note von Rauch haben. Ich finde sie halt nicht so in your face, sondern man riecht sie, also man riecht sie weniger, als man sie schmeckt. Ich finde sie beim Geruch eher dezent. Im Geschmack ist schon. Ist sie auf jeden Fall da, aber sie hängt nicht nach. In dem Fall weiß ich gar nicht, welches Rauchmalz sie verwendet haben. Ich weiß, dass es bei uns Sortiment, was wir in der Melzerei bestellen, zum Beispiel Buchen. Buchenrauch, äh, Gerstenmalz gibt. Dann gibt es aber auch Eichenrauch, Weizenmalz. Also man kann da auch mit den ähm, verschiedenen Holzarten, sag ich mal, experimentieren. Dann gibt es natürlich auch immer noch getorftes Malz, was natürlich dann aber auch schon die Hardcore-Version ist.
0: Aber was schmeckst du, wenn du dieses Bier trinkst?
1: Schon Raucharoma drin, gepaart mit speckiges Aroma. Also wie, wie krosser Speck. Aber auf dem Grill, nicht in der Pfanne. Ich hm. habe
0: jetzt das Gefühl, dass ich mit meiner Zunge gerade einmal meinen mein, äh, mein, 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 mein Grill ausgeleckt ja. habe. Also ich finde es unangenehm tatsächlich. Echt? Ja.
1: Was würde Steffen jetzt dazu sagen?
0: Steffen würde es lieben, dieses Bier.
1: Ich
0: werde kein Freund von Rauchbier, glaube ich. Irgendwann machen wir mal eine Folge über Rauchbier. Oh. Einfach nur, um mich zu ärgern.
1: Die Aschenbecher-Folge. Ja. Oder um ein um,
0: um Rauchbier zu finden, was mir schmeckt.
1: Oder so. Also was davon, wir tun Ich würde werden, davon
0: kein zweites trinken.
1: Wir mieten uns da irgendwo ein Zimmer. Nein, okay, das lang jetzt. Ja, ich bin interessiert. Kamin, ja? Ohrensessel, okay. schöne Zigarre, ja, Whisky und? und dann eine Bierfolge. Ach so, so richtig. in... <lacht> ich habe ja. falsch angefangen. Okay, gut dann. <lacht> Nur der Ohrensessel <lacht> mit, <Whisky lacht> mit Whisky und dann.
0: Und dann nehmen wir eine Folge Podcast auf. Okay. Oh. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ich ich weiß, was du meinst, aber ich finde, dass er als eine, eine, eine scharfe Rauchnote mit Hopfen gepaart. Aber ich weiß, was du meinst, wenn du meinst, es ist, als wenn du einen Grill ausleckst.
0: Ich würde da jetzt kein zweites von kaufen oder trinken. So, ich, ich, würde das, ich würde dieses Bier austrinken, weil... Man dich zwingt? Naja, nicht, weil man mich zwingt, aber mhm. es also es ist ja nicht so, dass man das nicht trinken kann, so wie das Buchweizen gerade eben, wo wir dann irgendwie gedacht haben, irgendwas stimmt damit nicht. Mhm. So. Aber es ist jetzt nicht so, ja, naja, es wäre jetzt nicht mein Favorite. <lacht> Nehme ich ja. zur
1: Kenntnis. Hast du Der Schlenkerler kennst du, ne? Mhm. Ja, aber auch beim Schlenkerler musste ich damals... Man gewöhnt sich dran.
0: Ja, man musste davon... Also die erste Flasche fand ich auch nicht geil. Die zweite war dann lecker. Das widerspricht jetzt im Grunde genommen das, was ich gerade gesagt habe, dass ich davon kein zweites trinken würde. Vielleicht würde mir das zweite ja echt total gut
1: schmecken. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob du dich bei dem nächsten, ehrlich gesagt, dran erfreuen könntest. An der Funk Soul Brewers. Linie. Naja,
0: wir müssen es ja trotzdem probieren. Du hast es ja mitgebracht, ne?
1: Wie pflichtbewusst. <lacht> ist, es
0: jetzt, ist es das, was jetzt so richtig uns alles wegburnt? Weil ja. das ist jetzt quasi dein Schluck der Woche, der aber auch aus äh, Niedersachsen kommt.
1: Der, ja, das ist ja auch die Hildesheimer Brauerei, mhm. aber die das eben äh, unter der Funk-Soul-Brewers-Linie rausbringt. Okay, ich habe auch einen Schluck der Woche
0: dabei, aber der kommt nicht aus Niedersachsen. Also ich wusste nicht, dass auch der Schluck der Woche auch, auch aus Niedersachsen kommen muss.
1: Ach so. Was, was hast du denn jetzt für einen Bierstil? Äh, ein Ipa. Wir sollten dann Ipa trinken, bevor wir uns alles wegbrennen. Ja. Ja. Mhm. Der Schluck der Woche.
0: Mein Schluck der Woche ist von der Handscraft Co. Finest Brewing Brauerei. Es heißt Backbone Splitter Indian Pale Ale. Ein Mitbringsel von Herrn Lutz, der in unsere Cocktailfolge aufs Eis aufgepasst hat und äh, nett mit uns Biercocktails getastet hat. Der hat mir dieses Bier mitgebracht. Es kommt aus Aschaffenburg. Hat 6,6 Volumenprozent. Äh, ähm, Sie schreiben selbst angenehme 60 bitte Es soll ein leuchtend orange-goldenes Ipa sein mit feinporiger weißer, weißer Schaumkrone, die aber nicht wirklich lange hält und schnell zusammenfällt. Habe ich mir im Internet zusammen recherchiert. Fruchtige Mango, Pfirsich, tropische Aromen, ein bisschen Litschi und ganz leicht Honig. Es ist trüb. Bernstein eher.
1: Dunkles Bernstein.
0: Und der Schaum, ehrlich gesagt, fällt nicht gleich direkt zusammen. Also mm. ich weiß nicht, was ich da im Internet gefunden habe, aber der Schaum ist immer noch da.
1: Weißt du, was das Gute man ist? Man riecht
0: tropische Früchte, entschuldige Wenn man mir. das von
1: vornherein draufschreibt, sind die Leute nicht enttäuscht, wenn man keinen Schaum hat. Das stimmt. Weißt du, was ich mich gerade frage? Aber das
0: hat nicht die Brauerei geschrieben, sondern das habe ich ah. im Internet gelesen bei, äh, bei einem Online-Shop, wo man dieses Bier äh, käuflich erwerben kann ja. zum Beispiel.
1: Weißt du, was ich mich gerade frage? Es gibt ja Länder auf der Welt, die sagen, keinen Schaum. Sind die enttäuscht, wenn die ein Bier haben, was einen Schaum hat? Ist das, ein, ist das ein Grund für eine schlechte Bewertung? Dass man sagt, ja, zu viel Schrauben. Zu viel Schrauben.
0: Da müssen wir die Amerikaner mal fragen dann. Ne?
1: Feinporig. Äh. Naja. Und Standard. Äh. Aber auch in Belgien kenne ich das. In Belgien schubsen sie denn ja auch runter. Also da, da gibt es ja extra die, die. Die sehen ja aus wie diese Barbiermesser da. Diese Dinger. Diese Schaumabscheider.
0: Rasiermesser heißt, ja. Oder so. Die, ja. Ja, die, <lacht> die Barbiermesser. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Manchmal denke ich, die Leute so denken, ach, oh, ich bin dumm.
0: Nein. Ja, aber dann frag doch beim nächsten Mal, wenn du in Belgien bist, mal so in Belgier, ob er traurig ist, wenn da Schaum drauf ist.
1: Ah, ob das ein Grund für einen Punktabzug in der Online-Bewertung ist. Wenn ich ein Bier ohne Schaum habe, ist es in meinem Verhältnis dann eher abgestanden oder irgendwas ist Schal. im Prozess ja. Ja, schiefgelaufen. Ja.
0: Gut, aber den Backbone-Splitter. Ich rieche auf jeden Fall tropische Früchte. Den Honig mhm. habe ich noch nicht ganz rausgerochen, aber ich probiere mal. Angenehme 60 Bittereinheiten. einheiten <lacht> Okay, wenn das angenehm sein soll, da passiert auch ganz schön was, finde ich. Das ist
1: aber trocken, ne? Kann das sein? Ja. Das wird schon fast scharf.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also entweder habe ich da hab ich heute einen schlechten Tag oder ich kann halt auch nichts mit heute. Ich finde es auch nicht geil.
1: Das Ding ist, wenn ich es trinke, wird es bitter, dann habe ich so eine, so eine Schärfe. Dann brennt und dann ist weg. Müsste ich mich ein bisschen zu zwingen, muss ich sagen. Also
0: es ist ja auch ein Geschenk von Herrn Lutz gewesen. Ich will das jetzt nicht schlecht machen. Ich weiß nicht, ob er den Brauer kennt oder ob ihm das Bier besonders gut geschmeckt hat, aber...
1: Es ist ganz schön trocken. Also
0: trocken und... Und es ist, es ist mir zu bitter einfach. Es ist mir einfach zu bitter. Ich bin doch so ein süßer Junge eigentlich.
1: <lacht> Backbone-Splitter, ist das dann ein Splitter am Rückgrat oder ein Rückgrat, der abgesplittert ist? Also ein, ein Splitter vom Rückgrat. Denn der ist bestimmt auch unangenehm.
0: <lacht> Boah, super Herleitung.
1: Ich finde es cool, dass wir es mal getrunken haben, aber äh, bitte ich finde es auch mal. cool,
0: dass wir es mal getrunken haben. So ist es ja nicht. Ich meine, dafür ist ja dieser Podcast da, dass wir solche Biere einfach mal legal
1: ne? saufen können. Richtig.
0: Aber ja, ich. Ich kann es gerade nicht. Es ist mir einfach zu bitter.
1: So unangenehm wie wir ein Backbone-Splitter.
0: Ja, es ist. Backbone-Splitter ist mir zu bitter.
1: Stempeln wir ab unter Erfahrungen, die man mal gemacht hat. Du, Müsst irgendwann, irgendwann, wenn wir mal so einen richtig geilen Scheiß hier essen, denken wir, Mann, jetzt ein Backbone-Splitter.
0: Das kann sein. Ja.
1: Und jetzt habe ich ein Bier, wo ich glaube, dass wir uns allein schon von der Beschreibung gerade unsere Geschmacksnerven ja, komplett zerlegen. Und zwar ist das ähm, von der Hildesheimer Brauerei auf der Linie Funk Soul Brewers. Das äh, jetzt kommt wieder das, das Aussprachending. Heißt, das, nennt man das? Äh, ja. Shop Sui? Ja, Shop Sui. Okay, ein Whisky Barrel Aged Imperial IPA.
0: Okay, aber dann da erwarte ich jetzt, dass es äh, äh, auch rauchig ist.
1: Ja, also Whisky eben, ne? Whisky. Ah. Ja, aber mit
0: Whisky kann ich wiederum was anfangen, aber mit dem Rauchbier halt eben nicht.
1: Und zwar ist das ein unfiltriertes, nicht pasteurisiertes Starkbier mit Wasser, Gersten, Hopfen, Zucker und Hefe. Zucker geben sie eben dazu, weil man, das kenne ich jetzt bei uns aus eigener Erfahrung, du natürlich über diese Holzfasslagerung deine Kohlensäure einfach verlierst. Und wenn du, das ist ja bei obergärigem Bier bis zu einem gewissen Prozentsatz, sag ich mal, legal, darfst du nochmal Zucker dazugeben, den die Hefe ja nochmal vergärt, um Kohlensäure in das Bier zu bekommen. Weil die natürlich eben bei der Holzfassreifung komplett oder nahezu komplett flöten geht. Äh, genau, flöten geht durch das Holz. Ich bin gespannt, weil Barrel-Aged-Biere können schon sehr fordernd sein geschmacklich und dann ein Imperial-IPA aufs Fass zu legen. Kann eine Hausnummer sein.
0: Ich betäube gerade meine Geschmacksnerven mit Brot.
1: <lacht> also Elikett, ich höre daraus, du kennst es noch nicht. Ich es nicht und ähm, allein die Bierbeschreibung oder das, was es sein soll, ist schon kann schon Wumms sein.
0: Schöner mit dem Flaschenhals ans Mikrofon. Genau. Ich, lerne, ich lerne das nicht mehr, ne? Nee.
1: Okay, es sieht unschuldig aus. Du hast gesagt, extra viel, ne? Nein, nein. Übrigens macht man äh, Barrel-Aged-Biere oder versucht, sollte man primär versuchen, sie mit alkoholintensiven Bieren zu machen, weil natürlich durch den Alkohol ziehst du auch den Geschmack mit aus dem Fass. Also es macht eigentlich immer weniger Sinn, da jetzt irgendwie einen session sage ich mal, drauf zu legen. Und ähm ach genau, und man kann durch die, ähm, durch die Fasslagerung im Holzfass eben auch noch an Alkohol dazu gewinnen, weil du ähm, automatisch diese ganze mikrobiologische Flora, die es ja im Fass gibt, äh, geht ja auch ins Bier über. Das ist ja nicht ein gereinigter Edelstahltank, wo du dein Bier reingibst. Dadurch zum Beispiel auch bei uns dann eine Alkoholzunahme entstanden, weil noch mehr Zucker, die also der Restzucker nochmal weiter verkoren äh, wurde. Uh.
0: Na, was riecht das ich hab denn? Ich
1: habe mal gerade mich gefragt, warum Shop Sui? Das ist ein Gericht aus Gemüse mit Bambusprossen, Reis. Das ist vielleicht haben
0: die beim Brauen Sui gegessen und dann haben sie es so genannt.
1: Also Shopsui hier steht, heißt aus dem Chinesischen übersetzt verschiedene Bisse. Da hätte ich ja mal die Hildesheimer Jungs fragen können. Also, wenn ihr das hört, warum Shop Sui? Schreibt uns. Du solltest vielleicht irgendwann so eine Taste damit hinterlegen. Ja, wir müssen einfach mal so einen Jingle machen, einfach nur. <lacht>
0: Kontaktaufnahme. Also ich habe gerade schon mal kurz dran gerochen. Wir sind
1: auf jeden Fall Kupfer. Total Kupfer. Ähm, naturtrüb. Ich habe keinen Schaum. Auf jeden Fall riecht nach Alkohol. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> was ist das? Das
0: trinkt man normalerweise aus Schnapsgläsern, was wir hier gerade aus Biergläsern
2: trinken.
1: Alter, da war doch hier Imperial Pills gar nichts. Das ist geil. Das ist so richtig, ich zieh mir die Latschen aus. In München gab es mal die Reizbar, die gibt es äh, tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr. Und da gab es ähm, Cocktails, aber tatsächlich in relativ kleinen Gläsern, das konntest du am Tag sehr viel konsumieren, also sehr viel probieren, ohne direkt schon sehr viel Alkoholintus zu haben. Und ich kann mich noch in Sinn. ich hatte schon richtig einen Sitzen und wir hatten ganz zum Schluss den Gute-Nacht-John-Boy getrunken. Der wurde angeflammt. Frau Doreen wusste nicht, dass man so ein Ding irgendwann auch mal auspusten sollte oh, und trinken sollte. Nein, und habe einen sehr heißen Schluck oh. runter. Also ich habe mir alles weggebrannt. Ich habe mir meine Speiseröhre hat oh. geglüht, <lacht> sagen wir es mal so. Mein Hirn hat geglüht und wir mussten diese verdammten Treppen noch hoch, um irgendwie ins Taxi zu kommen. Ich hatte, also das war wirklich, das war Exitus an dem Abend.
0: Äh, ähnlich wie das Bier jetzt auch. Ja, aber das
1: ist schon ein bisschen geil. Das ist so, das fordert einen an allen Ecken und Kanten.
0: Ich traue mich gar nicht, noch einen Schluck zu nehmen. Es ist scharf auf jeden Fall am Ende auch. Ja. Das ist, jetzt spüre ich auch Schärfe hinten. Schmecke ich auch Schärfe hinten.
1: Ich finde aber, es riecht noch deutlich weniger, als es schmeckt.
0: Ja, das stimmt. Es riecht deutlich weniger. Es riecht so, als, aber wo du denkst,
1: du oh schön, Bier. Das ist so der Geruch. Ein bisschen süßlich, ja, ein bisschen man, blumig.
0: Man riecht das fast auf jeden Fall. Und aber man, nicht
1: so hart Keule. aber... Also nicht, nicht Keule-Whisky,
0: aber schon da. Nee, man freut sich, dass man da jetzt gleich was, was Leckeres im Mund hat und dann hat man aber was im Mund und dann ist es irgendwie so, ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Es <lacht> zuerst? Alles, alles tilt gerade bei mir im Kopf.
1: Das Ding ist, ich habe das auf der Zunge und es erinnert mich zuerst an ein Biermischgetränk. Sauer? Genau, das ist sauer. Das ist so sauer dann dann wird's aber süß und hinten raus wird's einfach scharf.
0: Und dann ist es bitter auch noch und dann wird's hinten raus scharf.
1: Weißt du, was das Bier macht? Es bedient einfach alle einmal. Außer, außer Umami. Stimmt, außer Umami. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so kurios, dass es einfach schon wieder fast geil ist. Ich weiß momentan gar nicht, wo ich zuerst hin schmecken soll. Ist das jetzt das letzte Bier? Ja.
0: Hören wir jetzt mit diesem Bier die Folge auf? Ja. Lass uns nochmal mal gucken, ob das Buchweizenbier mittlerweile besser schmeckt. Ich
1: finde, das hat... Weißt du, woran mich das zwischendrin erinnert? In diesem Zwischenstück von Antrunk und Nachtrunk habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe Heubrause im Mund.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du das magst, aber...
1: Äh, ja, ich habe mein Glas gleich leer.
0: Ja, dann, aber dann würde ich lieber noch was von dem 999 trinken und dazu ein bisschen Scooter hören. <lacht> das wird dem Bier auch nicht gerecht. Die haben sich ja Mühe gegeben. Ich mag es einfach nur nicht. Es tut mir leid. Mir schmeckt es nicht. Doreen findet es super. Die haben sich sind,
1: ja Mühe gegeben. Deswegen sind ja
0: Geschmäcker auch verschieden. So, ich will das Bier ja nicht schlecht machen jetzt. Mir schmeckt es einfach nicht. Oder das stimmt ja auch nicht. Ich schmecke ja was. Aber das, was ich schmecke... Schmeckt mir nicht.
1: Weißt du, was ich geil finde? Verstehst du? Äh, äh, ja. ja, aber das ist wie das... Äh, kann, kannst du dich noch an diesen Toilettendipper erinnern, von dem ich letzte Folge erzählt habe? Ja. Dieses Brausepulver, das ist so ähnlich. Das fühlt sich auf der Zunge echt genauso an. Man, das fordert, man muss wachsen. Ja,
0: aber das... Ja, dann wachse gerne. <lacht> ohne mich. Lass uns nochmal das Buchweizenbier probieren. Vielleicht ist es ja mittlerweile besser geworden. Da steht jetzt ja schon die eine oder andere Minute hier... Äh,
1: ich trinke das nicht. <lacht> du kannst mich zu einem zwingen, aber nicht dazu. Das riecht nee, doch nicht
0: ist, gut. Es ist auch nicht besser geworden. Ja, aber du
1: kannst mir erzählen, was du willst. Der Geruch hemmt einen doch schon daran zu nippen.
0: Ganz ehrlich. Du ich leckst doch auch keine Toilettenränder ab. Wir lassen das jetzt mal. Und äh, ich bringe beim nächsten Mal, äh, wenn ich im Emsland bin, oder ich frage Nadine nochmal, ob sie eventuell nochmal eine neue Flasche kaufen kann. Vielleicht war ja einfach auch...
1: Schlechte Charge. Schlechte Charge, man weiß es ja, ja nicht. kann ja passieren. Wir geben
0: dem nochmal eine zweite Chance. Irgendwann demnächst mal in diesem Podcast, der heißt Malzen und Hopf und hat sich jetzt gerade hiermit beendet. Zumindest die Folge 16. Wenn ihr äh, uns schreiben wollt, könnt ihr das tun. Ähm, entweder eine E-Mail an und fragen.malzenundhopf.de oder ihr meldet euch bei äh, Twitter bei uns. Da sind wir auch unter Malzen und Hopf zu finden. Das gleiche gilt für Facebook Malzen und Hopf. Und auch bei Instagram sind wir vertreten. Malzen und Hopf wäre da die richtige Adresse, die ihr eingeben könnt. Und wir haben auch ein Kontaktformular auf unserer Homepage. Und das findet ihr auf malzenundhopf.de. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank für diese sehr abgefahrenen Biere, die du heute mitgebracht hast. Das Thema war Niedersachsen. Wir haben Hannover, Hildesheim und Lünne im Emsland im Programm gehabt. Und ein Bier aus Aschaffenburg, was rausgefallen ist, weil es jemand aus Bremen mitgebracht hat. In die Niedersachsen-Folge. Und in die Niedersachsenfolge. Niedersachsen so wird doch ein Schuh draus. Das ist doch schön. Echt? Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn ihr die ersten 15 Folgen noch nicht gehört habt und unsere Folge 0 noch nicht, dann können wir das wärmstens empfehlen, dass ihr vielleicht mal ganz vorne anfangt und nochmal alles nachhört. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge. Das wäre dann die Folge 17 von Malzen und Hopf. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte in der Union Brauerei im Sudhaus. Vielen Dank, dass du mein Brot gegessen hast.
1: Das war sehr lecker.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast
0: über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Wolle Loog.
2: Mehr Infos unter malzenundhopf.de. Prost.